0: Hello， 大家好，欢迎来到纵身一跃，我们一起探索自由丰盈的人生。我是珍妮子。今天这期节目是我跟一个律师朋友的对谈。其实这才是我们两个的第二次见面，在几年前我们就在网络上认识了，在非常机缘巧合、非常神奇的缘分之下，我们在前两个月进行了第一次见面。因为我们两个有着非常相似的职业轨迹和自我探索的过程，所以我们第一次见面就非常的投机，进行了非常高密度的、很流畅的聊天。在三个小时的聊天之后，我们依然觉得意犹未尽，所以约下了这一期的播客对谈。我们在这一期播客里面主要聊了聊我们在工作中的探索，在工作中遇到的困境，以及工作的意义感和价值感的问题。我们也想看看我们两个人能够碰撞出什么样的火花，我们的聊天会带我们流动到哪里去。我们就一起来听一听这一期的聊天吧。我今天请来了一位很棒的嘉宾，他是一个很棒的律师，他的名字叫夏小木。小木，你要不要给大家介绍一下自己？大家好，我是夏小木，真理子的朋友。我刚开始注意到你的时候，其实是在小红书上，我看到你的分享。一开始的时候，我看到你的简介上有一句话叫“一起探索自由之路”，我看到的时候就很激动，因为跟我的 slogan， 我的播客的 slogan 是不谋而合的，“一起探索自由丰盈的人生”。后来我就点进去看了你的一些分享，我会看会很有共鸣，因为跟我当时或者说是跟我在工作中的一些挣扎和探索是非常的相似的。我看到有一些，比如有两篇印象特别深刻。一篇是叫“人生是一场长跑”，对待工作不要太紧绷；另外一篇好像叫“工作的本质绝对不是完成任务”。这一路看下来，我就仿佛看到了我自己的心态，看到了我自己当时对待工作的态度。但真正吸引我的，真正让我觉得很惊讶的是，我感觉到你对待工作的态度。在这几年里发生了很大的一个变化，我感觉到你对于工作能够更加的从容，更加的深入了。你能够深入的去对待每一项工作、每一个项目，我就非常好奇你在这之中到底经历了什么，你的心态是如何发生了这么大的一个变化的？
1: 我觉得主要就是一种思维方式的调整吧。就刚开始，因为我们是做律师的嘛，刚开始工作几年，其实。会比较容易陷入，就是从学生时代带过来的一种，就是学学生型的一种思维。然后工作的时候总是把它当成一种作业来做，总是想着怎么样去完成作业，而且潜意识里面就会有一套打分机制。然后你想的更多的是有没有完成这个任务啊，然后以及别人对你的评价、啊、这些东西，但不会就是回归到这个这个工作的这个本质上来。然后我也花了很长的一段时间去探索，也遇到了一些比较。比较棒的前辈，然后慢慢的就意识到，其实工作的本质应该就是一个你去发现和了解自我的一个平台，而且你在这个过程中会不断的去拓宽你的眼界和格局，见到一个更大的一个世界，然后而不止，而不只是说把完成作业以及看别人对你的评价。那自从就是有这样的一个思维改变以后呢，我的心态就。对工作的心态就发生了很大的一个调整，然后这其实也是跟我目前想要的一个终身成长、自由的这样的一个目标是比较勾起的
0: 。你刚刚说的一个好学生的心态，我觉得很有意思，因为即便我们是已经进入了社会，在工作了好多年了，但是我们依然还会带着学生时代的一个思维模模式和思维方式，这是一个很强的一个惯性。在工作之后，我们依然在收到了合伙人的任务之后，我们依然会觉得我们又收到了一个作业，我们需要把这个作业完成。完成之后，我们才能出去玩。我仔细想过，到底什么是好学生心态？我想，大概就是你只想去做对的事事情，去做正确的事情，在做了这些所谓正确的事情之后，去获得他人的表扬。做好了会获得一朵小红花，或者是获得一一张奖状。我们依然会在这个框框里。如果做错了事情，我们就会陷入自责，甚至是自我怀疑，不能接受自己去犯错。这其实是一个很沉重的一个自我枷锁。虽然说有时候我们在说我们去写作业，然后写完作业再出去玩，这可能带着一种学生时代的童真，但其实底层逻辑里面，我们依然还是把。工作当成了一项任务，这让我想到我最近在看的一个美剧，叫《Partner c h e c k 它的中文叫《合伙人之路》。女主是一个韩裔的美国人，男主呢是一个非常典型的美国白人。这两个人他们都想，他们都是非常资深的律师，他们都想成为合伙人。在他们争取成为合伙人的过程中，他们之间就形成了一个非常强烈的对比。我有很强烈的感觉到，这个女生她就是可能是因为她是亚裔，这个因为亚裔的应试背景导致的她的这样的好学生的思维模式，她会非常想去去向合伙人证明什么，去证明自己足够优秀，证明自己足够厉害，可以。当这个合伙 人， 他很明显会有个打分机制。比如 说， 他在遇 到， 嗯， 在并购的过程 中， 他又发现了一个新的问 题， 他向合伙人提出了一个 issue， 他会觉得 哦， 我又多了两分。然后 呢， 嗯， 在男主他又向合伙人提出一个新的问题的时 候， 他心里面就会想 哦， 我们又扯平 了， 会有一个打分机制在里面。我记得有一个非常印象深刻的经历 是， 他们整个并购团队去团建。在团建的过程中，就女生好不容易就到了酒店，然后刚进酒店想要躺下，她心想：我、哦、终于可以过一个非常安静、非常轻松的周末的时候。然后他的手机就震动了，他想，他心里面就想，不是吧，不会这个时候就又反馈了并购协议的意见吧？然后他一看，果然是的。等收到这个反馈意见的时候，他就马上去找那个男主，他想要找他去讨论，看怎么完成这个工作。结果那个男主他正准备要去打高尔夫球，男主希望去打完高尔夫球回来再做这个工作，但是女主觉得不行，她觉得难道不是？我们要先把这个工作做完了才去玩嘛，我们周一就要跟客户有一个会议，难道我们不应该去把这个工作做完，有更多的东西可以呈现给客户吗？然后男主就不是的，他只他会在整个过程中工作过程中显得更加的松弛，这我觉得就是一个非常典型的好学生的心态。
1: 对，我觉得你刚讲的是一个非常典型的好学生心态的例子。这个可能也是跟我们从小的教育环境和我们的文化有关。其实我也是工作几年之后才意识到这个问题，因为当时大学生时代的话，我们的评分机制是非常单一的，就是考试你要考高分，就分数越高，你你就是越厉害，然后老师越夸你，你越厉害。所以当在我们的潜意识里面，其实就会觉得说，只要我。高分，然后只要老师夸我，我就是我就是很厉害，我就是很棒的。但其实工作以后，你就会发现，就你的评价体系它不是单一维度的。而且其实工作以后，就是我也是工到现在，我慢慢的意识到，其实就是你的人生是为你自己活的。其实就是工作，它其实就是你的一个。一个试炼你自己的一个平台，让你去发现你自己能力，以及发现你自己擅长事情的一个平台。所以的话，在这个过程中，就是别人对你的评价，以及你是不是在这个事情中拿到了高分，这个不是那么重要。有的时候，你的很多的机遇，或者是你发现你能力的点，都是在很多失败中发现的。就你一个事情没做好，然后你就发现，诶，那下一次我这个事情我就一定能做好。就其实会有一些这种机遇的东西在。
0: 你刚刚说的这个让我想到，就是呃李一诺的一本书，也是你之前送给我的，叫
1: 《力量从哪里来》嗯。对
0: ，他说一句话说，嗯、呃，你为什么这么在意外界的评价？是因为就是你根本上是没有办法去接纳你自己，你想要通过别人的接纳来去证明自己的价值。我觉得这应该这也是很重要的一个原因，是因为我们自己的价值感是来源于别人对我们的评价。这个也是我之前在听一个播客，也是就是采访那个红圈所合伙人的，有说到说你的价值，你对工作价值到底是来源于别人给你的成就，还是你的自我成就的问题？我觉得这个是当时触发了我很深的一个思考。我觉得应该最起初的时候，你刚进入这个职场的时候，你的价值感可能是来自于就是别人像合伙人啊、客户对你的评价，你会觉得哦自己很有成就感，你会更加有信心和兴趣去做这个工作。工作，但是久而久之，如果是长期的话，你的价值感必须是来源于你自己，我觉得才是可以更长久的
1: 。对，因为因为我觉得一个人他有一个比较重要的一个事情，就是逐步的去探索发现自我。这其实也是一件很有意思的事情。就是我这个可能也是刚刚说到那个应试教育的问题，因为在你学生时代，你其实唯一的一个评价你的标准就是你是不是一个好学生，但其实。从你自己进入职场以后，其实你的终身课题，我自己理解其实是你怎么样去找到你自己，你怎么样去认识你自己，以及你能不能找到你自己热爱的事情、擅长的事情、喜欢的事情去做啊。嗯所以这也是我自 己， 就是我自己觉 得， 就是目前飞速这份职业能带给我的一些东 西， 因为它可以借着这个平 台， 你可以遇到不同的客 户， 遇到不同的合伙 人， 因为它是一个流动的这样的一个工 作， 你会跟着不同的项 目， 然后去到不同的地 方， 然后见到不同的 人， 然后跟这些不管是创始人、公司的高 管， 还是公司的员工、同 事， 在这个交流和工作的过程 中， 你会发现他 们， 呃。跟你不一样的一些东西，以及他们身上一些闪闪发光的点，就但这个过程中，就是你可以通过跟他们的一些交流和碰撞，让你不断的了更更加了解你自己是一个什么样的人。
0: 对，我觉得你刚刚说的这个让我想到，其实我们对待工作的态度，以及说你跟工作关系，其实就是一个你怎么样去定位你自己，你觉得你自己是怎么样的人，以及说你跟这个世界是什么样的关系，你想过怎么样的生活，去过怎么样的一个人生。我觉得更多的是这样子的一个议题，就是并不单纯的说你对这份工作，就是工作本身是怎么样的。对，嗯，对，这个应该我后来也有过一些思维上的转变，就是你更加的是一个长期主义者，你会把某一个。就不能把某一项工作、某一个工作当成是一辈子的事情，但是你如果能够找到一个你的终身事业，我觉得是一个非常非常幸福的事情。嗯、我一直都很羡慕那种人，就会说哦，我研究某个领域很久了，我可能我一直都在就是关关心、关注某一个议题、某一个领域，我觉得是一个非常非常幸运，也是一个很棒的事情。我一直都想能够做这样子的一份事业，我觉得这肯定是发自内心的一个热爱。你刚刚有提到说不同人之间的碰撞，其实这一点我就特别的感兴趣，因为我知道你会跟很多不同的人，不管是说同行的，就是更加有经验、有阅历的律师，还是说跟客户的，比如说像 C E O、C F O 这些不同年纪、不同领域的人去进行聊天，进行一个碰撞，我非常感兴趣你这些经历，就因为我也是。也是一名律师 嘛， 但是我觉 得， 呃， 我们总是会跟嗯领导或者是说别的 趴， 或者是跟客 户， 其实是会有一个隔绝的。你会觉得我们是属于就不同 的， 嗯， 不同的不同的世 界， 或者是说你是觉得你就是单纯的做一个工 作， 你很难跟他们进行一个深入的交 流， 也很难说去能够真正的去进行一个碰撞和一个流动的过程。你能大概的说一下你的这些经历 吗？
1: 对，可能也是慢慢的探索和慢慢的体验的过程嘛。因为刚开始工作的时候，其实我也是一个会把工作和生活切割的比较干净的人。当时，比如说在客户现场的时候，如果就觉得如果跟他们聊一些生活中的事情啊，比如说旅游啊，其他的一些自己热爱的事情，那会不会让他们觉得我不专业啊？但后面慢慢的就是随着工作年限的增长，现在就会觉得，其实就是做一个真实的人是一件很重要的事情。而且并不会因为就是你跟他在他们面前做一个真实的你自己，而导致他们觉得你不专业。就是这是两个独立的事情。就比如说，因为我是一个新手妈妈嘛，我是去年就是刚做的妈妈。然后其实我从呃今年就是回到工作以后，其实也有一段时间是属属于就是我不知道怎么去把就是。又又想要把事业上做好，就做一个很优秀的一个女律师，同时我也要做好一个妈妈，跟她有比较深层次的一些情感交流和亲密关系。然后就是今年有一次偶然的机会，就跟某上市公司的一个董秘，她也是一个就是。七九年的女强人，然后呢，在工作就是开完会的时候，我们俩就是偶然的就做了一次比较深度的一个交流。然后其实那个过程中，就我就给她呈现了一个最真实的我，就是目前其实处在一个又不知道怎么样跟小孩有非常深度的一个交流，因为毕竟现在就是工作强度也比较大，然后呢，就是没有太多的时间去陪伴他，然后但是呢，又想要把工作做得很好，但是又感受到职场的妈妈她本身要面对的很多的。一些呃就是压力和一些成本吧。然后他就给我就是分真非常真实的分享了一下他自己就是的一个经历、嗯。他也是一个两个孩子的妈妈，然后在这个过程中怎么去取舍，怎么去考虑，就是。工作和小朋友的这种关系，和生活中跟家人相处的一些他自己的一些经验和体会，所以在就是聊完以后，其实我自己会觉得透彻很多，嗯，会给我一些这方面的一些指导和指引吧
0: 。我之前听你说，大概有说过这一段经历啊，我当时的第一的感受就是觉得你给了我一个特别深的启发，就是我觉得原来哦，跟客户其实也是可以。有这样的连接的，可以去展现最真实的自己的。因为我当时的反应就是说，我也可以去，就展现出一个很真实、很丰富的自己。因为可能很多人都会有这样的经历，就是你在朋友圈的时候，你会觉得你有很多的客户，要么呢，你就是不发朋友圈了，你不想去展现一些你生活层面的，或者是就等于就是跟你的专业没关系的东西；要么呢，你就是发的时候就把这些客户都屏蔽了。我会觉得这是一个非常割裂、非常不真实的一个过呃一个呃现象。你跟我说时我就会发现。我觉得这是一个很智慧的一个方式，一一个你是可以去跟拉近跟客户的距离，你在工作起来也会更加的去更加的顺畅，也不会说因为你去呃展现了你真实自己，客户就会觉得你不专业了，因为每一个人都是一个人，每个人都是职场人，也是生活中活生生的有血有肉的人，每个人都会有他的困惑，你说出你的困惑的时候，董秘他可能也有他自己的困惑，然后他跟你说了之后，你们之间就会有一个连接和交流的过程，这个是给。我启发很大
1: 的一呃一点，对，就刚你说的那个，就是我自己是以前也会觉得跟他们，比如说他们四五十岁，然后做的一些公司高管的职位，然后你就会觉得就非必要不交流的那种模式，<笑>就是反正我跟你讲清楚了，就是工作就是这样的，我对你的要求是这样，对，但是后面会发现其实人的关系本身也是一个流动的过程，嗯、对，比如说像我们做很多 IPO 的项目，那如果你就是。只是聊工作的话，然后每次去找他都是说，哎，我这个工作需要你怎么配合我去推进？不管是对董秘还是财务总监，你就会一直在提要求。那他他们其实就是总感觉你找他就是有事儿。但是如果你有一定的这种情感的交流的基础，让他对你有一个比较深。相对的了解，相对全面的了解，这样的话，后面就是相相关的这个工作的开展啊，很多事情的交流啊，真的会顺畅很多。而且你会发现，其实啊、呃，不管是他是一个公司的董秘，还是公司的一个实际控制人，还是他是一个律所的合伙人，他也是一个人，他也是一个比较真实存在的人。然后呢，就是可能就是说。呃，你给他的一些东西，也会给他带来一些新的一些思路和想法吧，所以这其实是一个就是交流的一个过程。
0: 嗯嗯，这一点我也很有感同身受。我以前在也是在律所的时候，其实就是非必要不交流，我就希望客户、老板没事不要给我发微信，就希望我们就有事情就在群里面或者是邮件解决，你不要私信我。<笑>然后后来其实现在我自己独立之后，呃，我就会发现其实不是这样的，就是你跟人。跟人之间的连接真的是非常重要的，也不是说。嗯，你非要功利的说去认识什么样的人，然后给你带来一些什么样的业务，其实是在你打开你自己，把你自己的思维和你的整个世界去打开之后，你去认识不同的人，去连接不同的人。你在跟他的相处过程中，你觉得很有趣，很好玩，你们相处的很愉快，然后慢慢的你可能会发现你们之间会有一些对往后的业务的合作，这些都说不定。即便没有，你也是认识了一个新朋友，你可能也可以从他的身上汲取一些能量，你们可以度过一些很很快乐的。时光，我觉得这些就是人跟人之间连接的很奇妙的
1: 地方。对，这个其实就是刚刚说到，就是慢慢的把它从一份作业变成一份工作，对对对甚至于说慢慢的我们能能从这份工作中找到自己的一个终身事业的这样的一个过程。因为其实就是你如果把它只作为一份工作的话，你可能就是想着我就完成这份工作就结束了。嗯、但其实很多工作的过程中，就是这个平台它是可以给你提供一些机会，让你去见到不同的行业的人，嗯、不同的比如说 in house 的人，然后律所的合伙人，他们是怎么样的一个状态，包括他们的工作，包括他们的生活。然后你也可以更加长用长远的一个视角去看待说，嗯、那这样的十年以后、二十年以后这样的一个状态也就比较。真实的一个这样的一个一个状态，是不是咱们自己想要未来想要的一个状态啊？然后慢慢的就可以探索，就是一下说，哎，那我自己如果的终身职业、终身事业的话，我可能想要一个什么样的一个东西啊？就是我觉得跟那些长辈，就是比我们稍微年长一点的人交流，一个非常重要的点就在于，他们其实会让你有一个长线思维的一个视角，就很多事情不会停留在说。我这半年，我这一年，我的想法，你会去想说，诶、哎，那十年、二十年，我在看待我目前的一些事情，我大概的视角是什么样的？嗯
0: ，我觉得人跟人之间的连接特别的神奇，不同的人之间或深或浅的，都会有一些联系，会有一根细细的线去穿着。我们也不用着急说一定要现在去看到些什么，我就慢慢的一点点去看这个生命会流动到什么样的地步。我觉得这个。本这个过程本身就很有趣，像对待工作和事业也是一样。我现在的心态是不用着急，我不会着急着给自己去下一个定论，说我适不适合这个工作，这个工作是不是可以做成一个终身事业。我觉得一点点的去摸索，慢慢的去看，这个过程本身就充满了乐趣。这个充满不确定性、不停的去探索、去辨别的过程，就让特别的吸引我。我也非常相信自己可以慢慢的摸索出一条属于自己的道路。我也很好奇啊，你会去约见不同的人吗？你们会有一些很棒的聊天什么？但是因为我们，我觉得我们这件事会有一些，就是说层级可能也不合适，可能是一些大趴或者是一些就是时空人什么的。就是问一个很实操
1: 的问题，你究竟是怎么约到他们的？<笑>嗯，我觉得这个可能也是跟咱们的工作年限有关。就比如说，我们现在是律所的一到三年级的小朋友、嗯，那其实你要去有这种机会跟他们的交流，可能性确实概率是比较小的。但随着我们自己工作年限的增长，就比如说现在我们自己的角色是一个项目的现场负责人，嗯、那这种的话，你其实就会有比较多的这种机会啊，包括说跟公司实控人的一些。交流，包括说很多重要会议以后，你可能会跟就部分的重要的事项，会跟部分的这个高管之间会有一些比较小范围的交流，以及你跟公司，就是因为我们是要帮呃合伙人去完成一些项目的重大项目的一些执行的工作，那其实定期的话会跟合伙人会有一些这种就是专项的一些会议，那一般是在这样的一些情况下才会有，嗯。所以就是啊、呃，这种场景其实更多的不是说我们刻意的约一个时间去聊某一个问题，而是一个比较顺其自然的，就在工作的过程中，呃，可能前期有一定的这种就是交流，然后他也对你的这个专业度也比较信任，然后在这个过程中，可能在工作之余会聊一些生活和自己的一些探索的一些一些一些话题。啊，比如说这个这周的话，我其实也是跟我们所的一个合伙人，就是中午我们就约了一个午饭，但是那个午饭的核心的点，其实我们也是在聊目前我帮他就重要的一些项目执行过程中的一些现场的进展，以及关于说公司目前呃的一些。法律方面的需求啊、呃嗯，然后在这个之余的话，我们也会聊一些生活中的点。我也会跟他去呃分享一下我目前这个阶段内的一些重要的一些感悟，包括刚才说到的，就一些就怎怎么样从一个好学生思维变成一个真正的去探索自己热爱的事情，以及怎么样去呃。就做一个比较长线思维去思考问题的人，然后他也会去跟我分享一些他三十岁左右他的一些困惑、他的一些想法，以及就是从一个律师做到他目前这样的一个职位，他就是的一个心路历程。然后这个过程中，我会觉得汲取到很多养分。
0: 说的特别棒，我们刚刚也说了很多关于正能量的话题，但是我也特别的好奇，就是你有没有一些想要放弃的时刻？你有没有在工作中有没有一些遇到感觉到卡住的困境的时刻？我是想说，那种就是你真正想要放弃、真正的去认真思考，你离开这个行业还能去做什么的时刻时刻，我相信很多人都会有，因为我也会跟不同的一些朋友去聊这个话题，但是我们可能常常都终结于：我如果离开了这个行业，离开了法律行业，我还能去做什么？大部分人可能都会发现，我什么都做不了，只能继续做这个，然后又留在了继续留在了这个行业里。即便是很多看起来做的还不错的，看起来呃天生就是非常擅长做律师的这种人，其实他们在刚刚进入这个行业，特别是说进入红圈所、进入比较、呃、要求比较高的律所团队的时候，他们都会有一些会自我怀疑。怀疑自己是不是做不好这个工作，是不是自己不够能力的时刻。但是呢，有一些人就特别的幸运，他们过了这个坎之后，后面就会变得慢慢的一切都顺畅起来。然后还有一部分人呢，就非常及时的放弃了，离开了这个行业。但还有中间一部分人，他们的怀疑、困惑、疑虑可能会在整个律师生涯之中都会不断的冒出来。最挣扎的会是这一部分人。他们会在这之间来回横跳，一会儿觉得我干不下去了，我想要离开这个行业，我再也不要做这个了；一会儿呢，又觉得我还能行，我还能再做一会儿。我也很想听你分享一下，你会不会有这些疑惑的时候、焦虑的时候、怀疑的时候？你如果有的话，你是怎么样去消解掉这些疑虑的
1: ？对，我觉得可能每一个做律师的人都会有有有这种。这种困惑吧，特别是非诉律师，因为非诉律师相对于诉讼来说，他离生活比较远。嗯，其实我也有一段时间，就去年有一段时间，其实一直在思考这个问题，就是我这份工作意义是什么？我不要要不要离职呃，不做律师，去做别的职业，包括说。去开咖啡厅啊，或者是说去做一个纪录片的导演啊，但是我后面就是也也找了几个开咖啡厅的人聊了一下，然后就会发现说，就是很多事情跟你想象中的还是不一样的，就如果一旦一个兴趣爱好。就变成一份职业的时候，其实你要考虑的东西是多维度的。所以后面就是经过很长一段时间的调整啊，然后以及跟不同的人聊啊，我就重新的给目前这份工作就是找到了一些意义感嘛，就包括刚刚说到的，就是可以遇到一些人去交流，以及不要自我设限去啊，去、呃、去去,去探索自己的生命能够流动到哪里。所以可能就是最重要的，就是说你能不能在这份工作中找到意义感，以及找到你自己觉得它有一些就是那种 spark， 就是能打到你的那种东西，这个我觉得是最重要的。
0: 对你说，你想要想要开咖啡馆，然后你就会去找不同的开咖啡馆的老板或者是一些人去去聊天，去了解他的现状是怎么样的。我觉得这一点也很棒，你很善于去跟人沟通，然后善于去从别人的经验中去汲取一些能量，或者是汲取一些他们的经验。我觉得这也是一个是人在去探索自己的人生，去也是一个不断的去做加法和减法的一个过程。现在大家都会说想要就是做减法嘛，但我觉得其实不仅仅是减法，而是你在加法和减法在不断的去进行一个穿插的过程。你可能去是在这个过程中去辨识一下，说这个东西是不是你想要的。如果你不想要，那你就减去，然后你又可能会去发现一个别的你想要的东西，然后你又再去做一个加法。所以我觉得这是一个不断的去探索和加。点穿插的一个过程。你刚刚说到的，就你会从工作中得到一些意义吗？现在其实我都有点不太喜欢用“意义”这个词了。比如说，你。是一个过得很开心的人，你你的生活都很开心，你可能根本都不会去想你的生活，你的人生的意义到底是什么？你不会想说，我为什么活着，对不对？相类比的，如果你觉得你的工作很开心，你能够获得很多的满足感，你根本就不会去思考我工作的意义是什么。我想要灵魂的发问啊，我跟就是小木的工作的经历都比较相似嘛，我也在红圈所工作了好几年，所以我在那其中也有不断的在自己觉得。比较挣扎的时候，我也就会去思考说，哦，我的工作的意义是什么？我当然也会会得到一些光亮的时刻，也会有 spark 的那种感觉，但是那种感觉，我其实说真的，我会觉得稍纵即逝，它的停留的时间不会很长。我有一点点甚至觉得那是自欺欺人，就好像强行从里面从一堆东西里面去强行的扒出一点意义感来。你有没有这种类似的感受？
1: <笑>问了一个很好的问题。对，其实讲这个问题，其实我觉得跟那个就是赵丹喵的心境还蛮像的。他其实也算是一个呃，就是天之骄子，本来就九八五二幺幺毕业，毕业了以后去了耶鲁大学读了一个法学，然后呢留在了美国的顶级的律所，然后在美国顶级律所做了四年，成为了一个非常优秀的并购律师。好了
0: 解他的经
1: 历。以后<笑>。<笑>因为我很关注他，对你最近这些可以截掉。对，然后就到了一个美国的顶尖的律所，做了四年。在这个四年的过程中，他一边就是就是要成为一个非常优秀的并购律师，但另外一边他也在不断的去，像周末什么，他就会去大自然去爬山、去冲浪，然后，然后包括后面他也做了一些冥想什么的，然后。最后，他就发现说，律师就是成为一个顶尖律所的律师，不是他这辈子最想做的事情。然后他就辞掉了工作，现在其实，在墨西哥的某个岛上，就一直在冲浪。就是可能这个过程中，就是
0: 他会觉得是因为没有意义感吗？所以。
1: 对他当时说他，他因为他当时读大学的时候，他其实那个时时候，他就自己立志说，我要成为一个就是美国美资顶尖律所的一个律师，所以他就这其实那中间那十年都一直在为这个目标而努力着。我其实我觉
0: 得他是一个非常目标,目标感非常
1: 明确常，而且执行力非常强的一个人。然后呢，后面他说他其实是在工作的过程中做了一个试验。当然，我觉得每个人的性格不一样，你可以自己去做试验，就是比如说你现在你你。你现。现在在一张纸上画出来八个你自己的对于你自己的标签和你自己的定位，嗯啊，然后呢，他当时画的，比如说律师，呃，然后耶鲁法学院，然后就是对冲浪，嗯，探索，就这一系列的东西，然后最后你要去一个一个去踢掉这些标签，只留下一个，就是你自己觉得最重要的对你这个人的一个定义。然后后面他发现耶鲁法学院和律师是他第一下就会划掉的一个标签，所以他后面就是下定了决心就不做律师。嗯、对，但是嗯，我是觉得意义感或者是说你自己活着的一个状态，当然就我就后面再讲啊，我就自己发散的说了，说就是确实嗯、呃，就是每个人可能是会有自己擅长和喜欢的事情，但是这个事情肯定是你要在不断的自己去体验经历。的这个过程中才会发现的，就是不是你自己，比如说坐在家里就自己去想，说我适合做什么，我喜欢做什么，就能想得出来的。很多东西都是你。经过跟现实的一些碰撞，然后呢，你再去思考，然后你再发现说这个东西是不是我想要做的一个事情。就像我现在想到，就是我那个时候就去年一段时间，我真的就很不想做律师，因为就不管是说被工作的一些比较繁忙的一个状态，以及就那种无意义感所包容着的一个状态、嗯。但是后面因为我休了一个六个月的假期，嗯，然后那六个月就让我发现，我其实还是需要。啊，这份工作的就这个工作中还是能让我有一些非常 spark 或者是开心的一些瞬间的。但如果我是单纯就坐在家里面的那种，就是状态会让我觉得很难受啊。所以我，呃，所以我才会说，回到工作以后，我会觉得，哎，有一这样的一个，就是就是尝试不一样的一种生活状态的这个这个这个对比或者是体验以后，你自己就会慢慢的更明晰说，啊，现在目前的这样的一个状态是不是你
0: 想要的。就是,但是你在家里的时候，就休假的时候，你也不纯是在家嘛，你可以去做一些事情啊。就是比如说你去什么咖啡馆，啊，或者是去去做一些，嗯，你想要做的，比如说什么纪录片啊这些，你去尝试说能能不能去学一些什么东西，能够开始这些，你有去做这些吗？如果单纯是待在家里，我觉得那肯定是觉得是很无聊的嘛。你肯定是觉得哦，去工作可能会有不一样的体体验。就你有没有做一些其他的一些尝试？哎<笑>，可能你有去，就是去呃咖啡馆去跟不同的人聊天，这些是是
1: 在那个时候做的。对对对，是的，但我没有去说我没有做一个咖啡师，我就是坐在那里看，嗯、就跟他们聊、嗯。他们比如说咖啡馆、嗯，我就会去跟那些就是咖啡师去聊他们一天的这个生活，嗯、以及我会去观察他们的一天。然后会觉得那个确实也不是我这个阶段想要的，然后我会去想，比如说我不是在小红书上有一些分享嘛，嗯，但那些分享的比较让我自己比较觉得比较有 spark 或者是兴奋的一些点，其实都是在工作的过程中给我的，而不是说在那些就是跟大家就是在咖啡厅里啊，或者是我去健身啊，或者就是在那段休假的过程中。做的那些事情给我的，嗯，嗯
0: 对，其实就是，嗯、呃，你要去做实际的去做事情，去实际的去探索、嗯。这个我们之前其实也说过嘛。我在工作的时候，其实，呃，我也会获得很多的一些素材和灵感嘛。就是比如说，我想写想写小说，那我可以去在工作的过程中，你可以遇到或者是见到更多不同的人，更多的人可以给你一些启发和灵感。其实我觉得这个确实是的，但是我还是依旧还是会想想这个。真的这一点能不能足够支撑我去工作？这是不是还是一个自欺欺人？<笑>就是、
1: 所以就是看第一个，就是说你除了现在这份工作，你还能做一些什么别的事情、嗯？其实就是说，呃，如果你现在不做这份工作，那比如说你就是在家里写小说，这个这个状态是不是你想要的？嗯，我我是后面慢慢探索到了一种新的共存的模式，就是刚刚说到，就是你不要把这份工作作为你这个。呃，所有的生活中的唯一的一个事情，其实你可以、嗯，比如说你现在 80% 的时间在工作，但是可以有 20% 的时间去探索其他的一些可能性，包括你现在在录播课、嗯，你写一些东西，以及你去，对，去去爬山啊、嗯，或去经历一些我现在觉得你是
0: 我的 coach， 在告诉我，在帮我探索我自己。<笑>你刚刚说的那个赵丹喵的嘛，我也有一直在关注他了，就看到他离职的一些呃消息的时候，其实也有很大的鼓舞，因为大家可能都会觉得他是一个非常适合做律师的，他是名校出来，然后在非常顶尖的律所，然后也能够做得非常好。当时任何人都会觉得他是做这个东西做律师的，料。后来他其实也有转去就是跨国公司做法务嘛，哎、嗯，然后。后来，再后来，他就可能是经历了一些冥想啊什么的，然后就辞去了这份工作，然后开始在不同的地方流浪。他也去冲浪、去滑雪，这些其实有很大的鼓舞。我也很想知道他的心路历程到底是怎么样的。不管怎么说，我觉得连他这个别人看起来这么适合做律师的人都能够辞去这份工作，当时真的鼓舞了我，更加让我坚定地去辞去了我的工作。<笑><笑>我想说，就是不管说别人觉得你合不合适，不管别人给你怎么样的标签，别人的外在的标准是怎么样的，你还是要回到你的内心的自己才知道，说你到底喜不喜欢这个这个职业，你要不要继续的去做下去？我觉得这真的是只有你内心才能够去探索去知道的一个东西
1: 。对，而且这个只有你自己去体验，你当下那个感受，他是不会骗你的。对对,对，所以这个经历就很重要
0: 。我其实一直对于律师之外的。其他的道路或者是其他的职业非常的有兴趣，我很想知道一些别的样本嘛，但是我很难找到身边有说呃做律师一段时间之后他又完全的跳出了法律这个行业去做别的事情的人。我我们常常都会去讨论，但是都是没有一个结果的。所以我对于这些人会很感兴趣，然后我自己也会去幻想说，如果我有一天不做律师了，我能做什么？有时候在就是因为律师他是一个呃非常多的脑力活动也。没有体力劳动，但是你这个体力可能就只是因为坐在那里，我就会去想说，我很想做一个非常简单的、毫无压力的工作，比如说做行政，然后在咖啡馆打工，你可以每天嗯早早的去上班，然后去做那个最早开窗，然后。随便擦擦桌子啊，这种就是非常简单、非常轻松的一个工作。因为我觉得我可能就是一个叶公好龙，如果我实际去做，我觉得我肯定是做不到的。然后我身边的人也很能够清晰的认识到我，我觉就是已经告诉我你不可能做到。但是我有时候就去幻想，我昨天有看到一,一篇啊、呃、人物的，好像报道吧，说一个呃，现在很多人会想去做副业，然后有些人他会去做那个像美团的。骑手去送外卖的那些小哥，他会就是不管你的本职工作多忙，然后他一天都可能会去送个一两单、一两单，因为他是想要去体验那个体力劳动带来的快乐。他会觉得说，你骑着这个车，然后在他的在城市啊街道，你会感觉到那种非常鲜活的，而不仅仅说是在办公室这种水泥钢筋里面。所以他会他想说，用这种体力的劳动去对冲你去。脑力劳动带来的一些虚无和一些疲 惫， 我觉得这也是一个非常去去开启你的副业的一个方式 吧， 也是现在社会当 中， 因为主业太过于太过于疲 惫， 然后说会去做一些虽然可能看起来没有什么用 处， 然后也没什么收入的副 业， 我觉得这是一个很有趣的一个现象。
1: 是的，是的，所以我，我我我今年这两年就是最大的改变，其实可能也是这个。就我之前就会一直想说，嗯、就是我所有的时间，包括周末的时间，可能都拿来工作、嗯。但我现在就会在工作之余去探索一些可能性、嗯，包括说有的时候会跟我一些朋友，就是刚你说的那种样本去交流、嗯嗯嗯。就我身边就会有一个这样的样本，就是他其实是做投融资工作，就是一个大集团公司的投融资。嗯， 就是会去看一些行业的一 些， 比如说基因检测行业、生命大健康行业的一些东西。但是 呢， 他每个周末就从去年开 始， 他每个周末都会 啊， 就是不管你工作多 忙， 他都会去去去爬 山， 而且是是重装备的那种去爬 山， 就一个人会跑到一个深山 里， 就什么齐云山 啊， 或者是武功山 啊， 对。然后一个人跑到那个山 里， 有一些地方可能都是没有开、没有太开发过的地 方， 他会一个人去露 营， 然后去看那个星空。然后会去，会去，会去看一下那个就是云海呀、啊、那些东西。嗯、然后他说，在那个过程中，其其实你看他的状态其实是挺跳的，因为平时工作他会非常的忙，会去参加各种投投资的一些行业的会议，嗯、然后会去帮老板去去看，就是说这个项目该不该投，以及跟很多身边的一些投。就是做投资的朋友去交流，但他到周末的时候，他就想完全不要有其他人的参与，他就一个人会开个车，然后去秦云山。像上周他就去了秦云山那边，然后一个人去看云海，嗯、然后去就那种瞬间，他会觉得说，就是就之前苏东坡讲的那种，就寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟，就会觉得人其实是很渺小的。然后在而且那个就是视角会把他带回工作的状态，你就会觉得。这些日常的这些东西，他会更拔高一个维度去看待工作中的东西，然后会获得一个比较平和和自洽的一个状态。啊、嗯
0: ，我很羡慕这种、嗯，我觉得可以，它是一个互相滋养的一个过程，对对对是的，呃，不会说看起来是一个割裂的，对对对，但是它可以互相滋养。但是这个。我觉得我之前可能就是没有做到的这点，我们可能都是属于性格里面可能会有一些，就是要浪漫派的一个<笑>然后跟可能会跟你这个律师的本质，别人觉得非常严肃、嗯、专业的，会有一点点的，嗯，不契合吧？这、嗯、可能在不同的人身上会有不同的体现，在我的身上就会体现的更加的割裂一些。我会觉得，可能是因为这其中的不自洽所带来的。带来的痛苦，我觉得是没有办法说，嗯，像刚刚你描述这个这个状态，我觉得是很棒的一个状态。你在本职工作时候，你可以好好的去开始去呃去做好，然后你在周末的时候呢，又可以全身心的去扎进这个户外去进行一个探索。我觉得它是一个互相滋养的过程
1: 。对，但其实我们的工作中，我觉得你也可以慢慢、嗯，就是咱们都可以慢慢探索出一个。互相滋有滋养的过程，就就因为其实你会发现，就是工作就是一份工作，每个人他的性格，他有自己擅长和不擅长的一些事情。嗯，就像就是刚,刚说的，有一些交易律师可能都是那种专业型的，就技术派的，他比较擅长的就是怎么样把一百页的这个交易文件，就是怎么样去勾稽上来，就做到一个非常严谨的一个状态。但有一些律师可能就是交流型的，他可以再去做 pitch， 他可以再呃去去。去管理整个项目的进程，所以就是就尽量的让自己的工作的这个内容更加的贴近于你的性格的擅长的长处本身，可能这也是一种探索的方式。就像我们其实呃今年有离职一个同事，他其实是一个非常专业的交易律师和特别是跨境交易并购的律师，他非常擅长的事情就是一个人然后深夜然后十个小时。然后写出一份一两一两百页的这样的一个合同，但是他因为他已经他是一个，我这些可以说吗？可以。对对，回头那个剪一下，他是一个交易律，他是一个八三年左右的一个一个律师，所以其实本身的工作年限都很长，但他不是一个 people person， 所以他就是不喜欢跟别人打交道，嗯、他就特别自己喜欢钻研写文件、嗯。但是其实，在大部分的律所，就特别是中资所这种。这种模式本身不是一个特别适合他的一个土壤，嗯、所以他后面就是就是尝试了一年多以后，他就跳到了一个 Beck McKenzie 那边去做这种咨询的这种、嗯、对对这种交易文件，那个平台就特别适合他。所以其实有很多就是并不是说律师本身这份职业就是一定是适合你或不适合你，我觉得这个过程中就不同的律师他有不同的风格，不同的。啊， 红圈所或者是律 所， 它也有自己的一些文化风格在。你可以尽量的 去， 你可以尽量的在这个过程 中， 尽量的找到一些你自己比较自洽的一些和擅长的一些事情啊。同 时， 你去探索一些自己喜欢做的别的事情。嗯，
0: 我觉得还是一个回归到本真的一个过程。就像你说 的， 他他会发现什么样的是适合他的。这个我也讲 到， 大家会去讨论说。外向的人适合做律师，还是内向人做律师？其实我现在就是慢慢的会发现，根本就没有说一个绝对的，也有内向人做得很好的律师，也有外向人的人做不好律师。我觉得这个真的没有一个绝对,对。然后我今天，嗯，呃，前几天有听到一个说法，就是说一个好的工作它是可以容纳不同的性格的人我觉得这个确实是，如果一个工作只能容纳某一种性格的人，我觉得那应该就不是一份好的工作。
1: 对，是的，就像我们，我们有一些合伙人，就你可以看到两种顶尖的不同的合伙人的风格，嗯、一种人就是把自己的专业做到极致、嗯，就是你不管问他什么项目的问题，他可以大的、小的，然后呃以及什么是这个项目的一个绝对的红线什么，他是一个非常非常专业做到极致的一种风格。另外一种比较顶尖的合伙人，他是一个商业思维非常强的一个、嗯、一个风格，他可以。结合法律和商业，给到老板一些，就是给到客户一些非常有建设性的一些意见，嗯，所以其实我觉得就是律师也是有不同不同风格的，你就是尽量找到自己、嗯可能
0: 是。对，可能是之前自己的一些偏见，我现在越来越觉得能够去跨一些领域的律师，不管是律师还是别的什么投资人，我觉得他是可以做得更棒的，就他会有不同的视角，比如说你刚刚说的说，呃。学点哲学的人才能做好投资 人， 还有就是很多的律 师， 他其实会有就是一 些， 比如说人文精 神， 或者是他有对文学的一些爱 好， 我觉得他有进行一个结 合， 其实是能够让他提供一些不同的的视 角， 而且像有一些律 师， 他会对于说一些不同的行业 啊， 会有他的呃。一些理解或者研究，还有对商业上的，我觉得它是有利于你去做好一个律师的。然后我想到我刚刚去刚刚工作的时候去进调嘛，然后有一个呃产品经理，他当时我们。我再问到，我、哦、忘了问了他什么问题，但是他当时说他有段时间离职了，然后回了在在家里就做什么看一些文学的书啊，看什么唐诗三百首之类的。他说其实他最后看起来觉得做好一个产品，其实呢就是一些就是人性啊文学啊人文这些一种的一个结合。我当时其实本来已经昏昏欲睡，但是听他这么一说，我就当时立马就是觉得眼眼前一亮，我觉得真的是做不。不管是做什么工作，其实没有说一个框框框，就是说必须局限于是怎么样的，而是说你是有一个嗯、呃，可以在不同的人有不同的视角，然后也是可以是不同领域去交叉的。我觉得这可能是能够更好的去呈现你的这个工作
1: 。对，而且其实不同的行业很多共性的，其实有很多共性的东西，它们都是相通的。嗯，就像我今年其实就是在我比较困惑的时候，其实我有看一套蔡志忠的那个漫画。嗯,嗯，就是就是，然后看完以后，其实他他有很多国学漫画，就是有庄子什么的。然后你看完以后发，发会发现，其实他画的一些庄子中的一些故事，跟你目前的、现今的大部分人很多遇到的困境都是相通的。嗯，嗯我觉得他就是一个，就是不同的行业之间，他其实也是会有一个流动的过程的。嗯嗯，你
0: 刚刚说的好工作，你觉得什么样的是好工作？或者是你觉得你现在工作是一个好工作吗？
1: 嗯，我觉得首先他得有一定的这个物质回报，就是我能够有安身立命之根本，嗯、就是可以不依赖于其他人，我能够在这样的一个社会中生活，这是一个。另外一个更重要的是说，你这份工作可以给你一个平台，让你去认清楚你自己，你擅长的事情和不擅长的事情是什么、嗯，然后以及在这个过程中，最重要的是你要找到一份你可以后面作为终身事业的一个，这样的一个机会，嗯。嗯
0: 对，我觉得我觉得第三点特别特别的重要，对，能够跟你的人生的长度，跟它漫长的人生相关的，能够当成一个你一辈子都去做的事情。我之前有听到一个说法，就是说你八十岁还在做的事情，一定是你非常热爱的。如果说有一些事情是你一旦有一些呃得到一些财富之后，你就不想再去做了，我觉得那可能就不是一份好的工作。之前听到呃降标的一个访谈，他有说就是什么样的是好工作，他有分。它是有三种工作，一种是说你重复愿意去去做的就是好工作，还有一个就是说会有呃更多的人跟人之间的一个呃合作的话就是一个好工作，还有一个是好像是说嗯对人有帮助的吧，我有点不太记得它第三点是什么嗯嗯，我觉得这些都是可以一些。参考吧，很多人其实已经在跟以前不一样，去都会去思考说，你这个工作到底就不再像以前一样，就是一个糊口的东西，你还会去更多的去考虑说，这个东西到底能够给你带来什么，跟你的人生的之间的关系是什么
1: ？嗯，就诚实的面对自己在工作中的一些感受，嗯、然后把一些 spark 记录下来，嗯。
0: 这也是我觉得，我我当时听你这么说，我觉得其实是你探索的一个过程，是你去记录说什么事情能够让你觉得开心，这其实让你不断的去确认和辨别哪些是你喜欢的。对对对
1: 。对是的，而且其实也不要太自我设限。就像我上次送给你那本书，就是李一诺那本书，嗯、其实他也是一个很典型的不断的就是跳的一个过程。嗯、但其实你会发现他有他的内在逻辑。就刚开始他毕业以后，他其实也是去了麦肯锡做了一个高级的合伙人。嗯、但后面呢，他又回来自己做了那个诺言的社团，就是办理了努力社会这样的公众号。嗯、然后在这个过程中，他又觉得中国的基础教育就是他也想做点事情，所以他又创办了意图教育。就这个过程中，你会发现他是不断的在调整他自己想做的事情，或者是不断的去发现自己想做的工作的这样的一个过程。嗯，我其实还蛮喜欢这种状态的。就是我首先，我觉得现在目前这份工作，我想留下来的核心的重要的一个原因，就是我觉得他在不断的让我找到我自己喜欢的事情，或者是让我觉得让我就很激动的点在哪里。然后呢，我不断的通过这种我自己能力啊、阅历啊、资源的各方面的积累，然后同时我会慢慢的清晰。我自己到底哪份东西我可以做的比较持久？然后在这个过程中去清晰以后再、嗯，再去再去再去做。嗯，就是我我上周也是看了那个李光耀的那本书，就是《李光耀观天下》。然后它里面就是讲到他到九十岁，因为他是九九十一岁去世的嘛。嗯、然后他八十九岁的时候还在写这本书。嗯、它里面就讲到他八十九岁的一天，其实也是每天的，就是 daily 的，就是。运动，然后他会也会在工作的这个状态中，我就会在想，就刚你说的那个点，就是一份东西，嗯、如果你觉得就我一我我一旦有了这个一定的物质基础什么，我就不干了那种，那绝对不会是你的终身事业。嗯、但是你可能到那个阶段觉得，诶、哎，做这个事情是我很开心，我很就是在那个当下，你可能不会再去探究它的意义啊什么，就觉得诶、哎，我就想做这个事情，可能那那个会是你成为你的终身事业的一个比较重要的一个一个点，嗯。
0: 嗯 Thank、you 我们刚刚聊了很久啊，也探一起探索了很久。我现在想进入嘉宾保留问题环节，因为我们刚刚已经聊了很多关于探索的问题，我想换一个问题。我的播客名字叫《纵身一跃》，所以我想知道你有一些纵身一跃的时刻，或者是想要纵身一跃的 moment 吗？能不能跟我们分享一下？<笑>
1: 好 呀， 就是其实我一直在 想， 就是当然我会慢慢的尝 试， 就是比如说周末或者是找个假 期， 然后慢慢的去 做， 呃， 带个相 机， 然后去一些小的城 市， 然后就像《早餐中国》那档节目一 样， 我想去录一些就是很有人间烟火气的小市民的这种温暖的小故事。啊，就我就我我设想的就是我到时候带个相机，然后去一个地方，比如说通过就去一家很好吃的店，然后跟他们就是店主一家人先交流，然后接下来的话就帮他们把就是早从早上到晚上的这样的一个一个一个一个日常录制下来，然后并对他们做一个这种简短的一个对谈，然后最后就剪成一个特别棒的一个小故事，这是我正一直很想做的一件事情。当然也是跟律师没有什么关系。<笑>好
0: ，我非常的期待你有一天能够做成这个事情，到时候我会把这期播客发给你听一下。<笑>然后今天下午我们聊了一个多小时，录播客之前其实也聊了差不多一个小时，聊得非常的开心。然后也非常的谢谢小木来做客。然后今天就先到这里啦，我们下期再见，谢谢大家的陪伴，拜拜，拜拜。<笑>